1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saluda Mayra Díaz Torres y Bárbara Badía Rexach, en el mes de orgullo de la comunidad LGBTIQ+, queremos conocer experiencias de personas negras, queer y personas no binarias. Para ello nos acompañan hoy Carmen Margarita Sánchez de León, Dania Warhol, Yasdil Popar Feliciano y Nilia Díaz Ríos.
1: Carmen Margarita Sánchez de León es reverenda, dirigió el Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico y Amnistía Internacional de Puerto Rico. En 1998 recibió el Stonewall Award, es estudiante doctoral y explora temas de teología queer, teología feminista y derechos humanos. Daria Warhol, ella es transfeminista negra queer sureña, existe, vive con la música y las historias, es la suma de todas sus ancestras y de las experiencias de sus contemporáneas periodista, drag queen y miembro de la cooperativa transmediática transfeminista Spicy Nippos. Y cito a Dania, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Yazdy Pupar Feliciano, su pronombre es ella, soñadora, activista y educadora, le interesan las prácticas y espacios educativos emancipadores para la niñez y la juventud, la liberación de personas negras y queer y la abolición de las prisiones. Y Nilia Díaz Torríos, es una mujer negra lesbiana, Maestra de Educación Especial y Defensora de los Derechos de las Niñas y miembro de Colectivo ILE.
2: Bienvenidos. Mucha, muchas gracias. ¿Cómo definen eh, los términos trans, persona no binaria o queer?
3: Hola, pues mi nombre es Daniel, me llamo Betú eh, y. Pues definimos trans como, ¿verdad? Se utiliza el término, y esto va bien breve, bien general. Si quieren más información, visiten la página de la Sombría Queer. Eh, sí, se, se habla, se utiliza como término para las personas que se sienten cómodas en su cuerpo identidad de género asignada al nacer, ¿verdad? Partiendo de que hay una teoría que, que nos clasifica en el binario, hombre-mujer sabemos que incluso genéticamente, científicamente eso no es así, que existe toda una comunidad intersexual también, pero dentro de las identidades se eh, define lo trans, como aquellas personas que transgreden el género asignado al nacer, eh, sea que identifica como hombre, mujer, eh, persona transmasculina, eh, las personas no binarias son personas que rompen, con el binario de género, con esa categorización de ser hombre o ser mujer, sino que experimentan su género y su expresión de género de maneras múltiples y diversas. Y queer se utiliza como un término sombría que apoge todas esas identidades fuera de lo que es los cisgéneros, la
1: patriarcal Gracias, Dania, por esa explicación, esas definiciones que suelen ser tan complejas muchas veces para mucha gente que, que nos escucha. Gracias por decirlo así en Arroyo y habichuela tan claramente. ¿Cuán difícil resulta identificarse como mujer lesbiana o mujer trans o persona no binaria en Puerto Rico?
4: En mi caso, yo me identifico como una mujer bisexual y queer, um... Para mí eh, fue bien loco porque el proceso por el cual yo pasé para empezar a nombrarme bisexual requirió enfrentar una bifobia internalizada que yo misma no sabía que tenía y tiene mucho que ver con la invisibilización de la bisexualidad, eh, que es algo que ¿verdad? afecta a un montón de gente de mucha identidad marginada eh, pero incluso al interior de la comunidad LGBTQIA, como pasa con otras letras también, de momento se convierte en una letra más que, que narra, pero no tiende a haber una visibilidad de la bisexualidad que no fetichice, o que no reproduzca estereotipos, eh, ¿verdad? Eh, entonces, a mí, me, cuando empecé a trabajar con juventud, me vi la costura a mí misma, y caché las maneras en las cuales yo evitaba nombrarme, eh, que no es que creo que siempre hay que nombrarse, ni que siempre hay que escoger las etiquetas que otros, ¿verdad? deciden que es la que tienes que usar, pero sí hay un acto y en un político de nombrarse, sobre todo en contextos específicos donde, eh, pues, eres la disidencia, o, o eres la minoría, o eres quien está históricamente, ¿verdad?, desempoderada, eh, y me vi en la necesidad de nombrarme para poder ser esa persona que, que sirviera a otras personitas a entender que estamos en todos lados. Eh, y que no, la, ser bisexual no es algo malo, si bien históricamente se ha asociado con promiscuidad, que está súper chévere por mí quien quiera ser bisexual y promiscuo y que lo sea pues bello pero somos un montón de personas que nos nombramos nos identificamos así ah, tenemos muchas maneras de relacionarnos entre otro montón de, de estereotipos que se reproducen verdad así que para mí fue bien necesario hacerlo y empezar a nombrarme y medio incluso obligarme cuando quiero pichar eh, según sea el contexto eh, para un, un poco empoderarme a mí misma y, y desprenderme de, de esa estigma que yo
2: tenía contra mí misma sin haberme dado cuenta. Carmen Margarita,
5: ¿añades algo más? Bueno, yo eh, lo que puedo empezar diciendo es que
2: eh,
5: en este momento no estoy residiendo en Puerto Rico. Mi espacio, mi, mi hogar está en México. Y pienso que eh, vivirse como, como queer, eh, como persona... Eh, no binario eh, siempre va a ser un reto eh, por ahora en la mayoría de, de los lugares del mundo eh, es así eh, porque es un tema que te requiere todo el tiempo eh, vivir hacia, hacia afuera, es decir, fuera de, del armario y dependiendo de tus circunstancias vivirás más o menos fuera del armario yo pienso que todas aquellas, todas aquellas personas que eh, hacen su vida, eh, es decir, hacen su afirmación y quiebran las identidades y viven de esa manera, esas personas están haciendo política y transformación. Y eso, eso mismo es, eh, por cierto, un activismo bien vivo pero sigue siendo difícil asumirse eh, desde esas diversidades en muchos de nuestros lugares de este hemisferio.
2: Gracias. Eh, la pregunta me lleva a, a conocer un poquito cuál es su impresión de, de esas manifestaciones de racismo antinegro. Eh, la lesbofobia, la transfobia, Yasmin eh, nos estaba hablando de la invisibilización de algunas identidades, en estos espacios de trabajo, eh, incluyendo el trabajo comunitario y político, al cual hace referencia Margarita. Daniel, empieza.
3: Wow, pues sí, un poco, y, y conecta un poco con la pregunta anterior, porque yo lo que pensaba cuando hiciera la pregunta anterior es que un poco mi proceso es que cuando ya tú identificas el racismo, vives el racismo y sabes que es que, ¿verdad? Que, que, que es, que, sabes que no es que el mundo es así, no es que tú eres menos bruta, que eres más fea, pues uno no quiere tampoco ser lesbiana, uno no quiere ser cuyere, uno no quiere porque uno sabe, es tanta ya la violencia, es tanta ya la inseguridad que tú caigas, que realmente es una, una etiqueta más que tú quieres asumir. Y mi proceso de salir del closet por ese mismo temor fue bien violento, ¿verdad? Y eso es otro tema que, que se hablará en otro día. Pero en ese proceso, eso fue lo que yo enfrenté, un espacio que al, al percibirme como, como mujer negra tenía unas expectativas de mí que yo era incapaz de cumplir porque yo ni sabía que estaban ahí. Eh, así que eh, desde, desde el interior de los espacios, por ejemplo, de lucha, eh, eh, hablando de Puerto Rico siendo un país racista, machista, pues experimentamos esa reproducción de esas expectativas de que tienen las mujeres negras, de que primero de que nos masculinizan, hay una expectativa de que seamos, que aguantemos violencia eh, y que la resistamos y nos tenemos que callar la boca este hay una expectativa de que continuemos como si nada y que tenemos que seguir educando en esos procesos de violencia, porque la autodefensa es vista como tú ser una mujer, entonces si nos etiquetan como mujer violenta, como persona este, este, ¿verdad? Que estamos infiltradas en los espacios, etc. Y para mí eh, fue un proceso de de como estaba diciendo Margarita, de entonces de tener que vivirme de adentro para afuera porque no tenía opción ya, era o salvaguardar mi, poca ex, mi propia existencia o entonces ceder a, a un sinnúmero de violencias que no lo permito en ningún espacio, menos lo voy a permitir en la calle, pero en Puerto Rico históricamente el movimiento feminista se ha organizado en contra de estas violencias, incluso el tiempo eh, atrás, las mujeres, del, las mujeres que estaban en el PIB, se hicieron una organización aparte dentro del PIB para denunciar las mismas violencias que ya en esos partidos, son esas mujeres las que son las pioneras de nuestros movimientos feministas hoy día que conocemos eh, compañeras como la gran Anaísma Rivera Alacén, que fueron mujeres que se encargaron de visibilizar, apalabrar y documentar esas violencias para que nosotros como generación hoy día tengamos esos referentes y no, no pensemos que estamos locas, que esto nos pasa solamente a nosotros, eh, y ahí entonces viene toda esta generación queer, antirracista, eh, antipatriarcal, eh, a darnos ese lenguaje entonces de cómo nos nombramos y hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de lenguaje antirracista, hablamos desde de esas interseccionalidades de nuestras identidades. Así que, que yo creo que eh, todavía, es, o sea, nosotros estamos viendo a la primera mujer negra que preside el colegio. No bueno, está viendo a la primera mujer negra haciendo un montón de cosas en este país. Eh, así que... Y fue ella quien cambió el nombre de abogados para incluir la abogada. O sea, no existen las casualidades en nuestra lucha. Hay mucha intencionalidad en, en esa... En, en ese apalabrar, eh, ¿verdad? Y ahí mismo, ¿verdad? Y ahí está el tema de que no queremos llamarle lesbofobia ni homofobia, que son lesboviolencias, -violencia, trans transviolencias. Eh, y que... Y que, ¿verdad? Eh, espacios como este y conversaciones como estas nos permiten situarnos en un contexto de dónde estamos y qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hablar de estas violencias y de estos gozos también, como estamos hablando antes de arrancar.
4: Gracias por traerlo de Ana y Irma Dania, porque Fuli va a decir, o sea, además de que es la primera vez en Puerto Rico que estamos la, viendo a la primera mujer negra que es blanco, la misma Ana Irma llena un montón de esos blanco a la vez, y a mí me vuela la cabeza, ¿entiendes? Como que, ¿verdad? Pensando en, en el año en el que estamos, eh, que ojalá nos dure un montón más de tiempo, ¿verdad? Para que siga, oh, no lo como dicen, pero que es bien loco, que esa historia literalmente se está escribiendo todavía todos los días, incluso cuando en otros espacios del mundo eso ya pasó hace tomos enteros, ¿verdad? Este y siento que es bien poderoso poder constantemente visibilizar eso, este y no minimizarlo, incluso en cosas como Miss Universe, ¿verdad? Que es el tipo de cosas que yo pienso, wow. Ahora esas cosas no me importan tanto, pero la niña Yadil, esto le hubiera cambiado toda su experiencia en la escuela, toda, o sea, tanto de cómo se relacionaba la gente hacia ella, pensando en cuanto de las niñas eh, dependen los tratos de lo que se concibe como su belleza, ¿verdad? Este, y cómo se, se nos eh, masculiniza, como comentaba Dania, cómo se interpretan a conveniencia como más agresiva en nuestras conductas, eh, a conveniencia también según el contexto, y sobre todo cuando nos estamos defendiendo de esas agresiones, ¿verdad? Estoy un poco por esa línea, trayéndolo a la pregunta, y al, pensando en mi caso, de, en espacios concretos de trabajo, yo vengo de salirle de par de años de trabajar en organizaciones este, no gubernamentales que trabajan con derechos humanos. Y ese mundo es violentamente blanco. O sea, violentamente. Eh, a unos niveles que es bien loco porque algo que yo sigo viendo en espacios profesionales y académicos en los que me inserto, como que parecería que la, la blanquitud es como la última frontera eh, de, de, de trabajar a nivel interno, ¿verdad? De, de, de construir, en, en el caso de las personas, en posiciones de poder, porque incluso en estos espacios, temas de diversidad de género y sexualidades, no es que esté todo resuelto ni nada similar, pero ya no crean tantos roces. Ahora, el tema del racismo, y específicamente el racismo antinegro, es, es, olvídate se cae todo, todo el mundo se tranca, pega a las mujeres blancas a llorar, entonces toda esa gente es la que está dirigiendo todos estos espacios tomando todas esas decisiones y se espera que tú hagas este trabajo de adelantar la justicia social encarnando tú misma sino una, pues, varias de las identidades de estas comunidades para las cuales se supone que queremos justicia, y no solamente se minimiza o se invalida tu experiencia vivida, sino que directamente parecería ser un obstáculo para el trabajo que se quiere realizar. Eh, o en el mejor de los casos, lo hacen ver como un complemento chulito que tú traes a la mesa, y no como literalmente el motor que guía tu trabajo y que te hace conectar mejor con un montón de gente y, por ende, fortalece también tu gestión. Este, y, y precisamente por eso me fui de allí corriendo eh, con mucho dolor en el alma pero es bien duro, es constante eh, las micro agresiones como se dice, ¿verdad? no paran nunca en ningún escenario, incluso con gente súper o preparada en ciertos temas o muy cuidadosa con sus palabras para otros temas este en particular es donde siempre, siempre flaquean este, y es bien, es bien doloroso y bien vergonzoso, realmente lo es, porque el poder que se tiene es muchísimo y por ende la violencia que se ejerce es también directamente proporcional.
5: Yo coincido con, con lo que han planteado, ha planteado betún y, y, y Yazdil, eh, es, es bien complicado eh, incluir todo el tema del racismo en los distintos espacios en donde eh, en lo que queremos habitar ¿sí? y hay muchísimas micro, microagresiones en todas nuestras instituciones eh, y es eh, recién ahora que muchas de estas instituciones están empezando a intentar arañar desesperadamente porque eh, eh, no, no, no se veían como que había que abordar el tema del racismo. Esa no, nunca eh, eh, fue una prioridad de ninguna de estas organizaciones. O sea, sí, eh, también hay que señalar, y eso es bien importante, que las organizaciones feministas en Puerto Rico no empezaron siendo antirracistas, ni empezaron siendo eh, con una visión amplia sobre la diversidad de género y la diversidad sexual. De hecho, el caso de la misma Ana es absolutamente excepcional. Y esa excepcionalidad da la regla, está claro. Esa excepcionalidad da la regla y el feminismo en Puerto Rico asimismo ha sido, con mucho respeto, porque mira que las que les queremos y hemos militado con ustedes, ha sido fundamentalmente blanco blancas ha sido fundamentalmente con una perspectiva heteron, de la heteronormatividad que hemos venido a romper desde hace poco y que ha habido unos grandes silencios incluso, eh, eh, voy a decir, sobre los temas de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, por mucho tiempo hubo un gran silencio sobre todos esos temas. De igual modo, otra institución que pareciera que no es racista, pero que sí está, es la institución de donde yo vengo. Yo vengo de la iglesia. En la iglesia, pues entonces decimos que todos somos hermanes. Bueno, yo creo que hay muy pocos en la iglesia que dicen hermanes, pero bueno, yo digo hermanes. Que, que todos somos hermanes, ¿verdad? Y que no hay problema. Y, y, que todo, y que todos nos queremos mucho y nos damos besitos. Pues no, mira, la iglesia, en la iglesia tenemos que hacer un trabajo de análisis del proceso colonizador eh, y la función en ese proceso que tuvo la iglesia. La iglesia todavía tenemos que hacer una confesiones sobre esa participación en ese racismo, en esa colonización, hay que todavía apalabrarla. Hay que sentarnos y confesar para poder decir, vamos a avanzar en este tema. Hay que comenzar a capacitarnos. Miren, yo no sé ustedes, tú no sé, Yastin. Yo siento que todavía estoy en un proceso de aprenderme, incluso y de recrearme como mujer negra, Porque todo lo que yo soy... Muchas de las identidades, aunque sean políticas, han sido identidades que se me han impuesto. Y entonces yo he tenido que aprender un poco a desmontarla
1: para vestirme otra vez. Cuando pensamos en el movimiento que genera lo que se llama, ¿verdad?, el Día de Orgullo, que este año se celebra el 28 de junio, eh, el próximo lunes, muchas veces pensamos en un movimiento básicamente blanco. Y Yadil, ahorita lo ahorita lo mencionaba, ¿no?, que también dentro de todo el acrónimo hay algunas de esas letras que, que se visibilizan más que otras, ¿verdad? Eh, y cuando pensamos, por ejemplo, en una conversación reciente, eh, alguien presentó la bandera de la comunidad eh, no binaria y tenía una franja negra en el medio para señalar entonces a la gente negra. No, Entonces ese tipo de, de cosas que se van haciendo más recientemente, la necesidad de visibilizar e incluir dentro de estos espacios de la comunidad LGBTQIA+, eh, a la gente negra siempre ha sido como lo ven hoy 2021 hmm, qué pregunta
5: verdad nos están haciendo aquí <ríe> bueno pues miren eh, eh, eh. yo tengo que decir lo que yo conozco el movimiento Q a plus lo que yo conozco en Puerto Rico de ese movimiento al momento que yo estuve participando en él fue un movimiento también fundamentalmente sin una lectura antirracista. Eso es claro. Así fue. E ese, ese, ese movimiento no, no, no tuvo eh, esa visión. Incluso se pensaba eh, por un tiempo, que las luchas tienen que darse aisladas y no vinculadas, no entrelazadas. Eso fue un gran problema, porque, eh, por ejemplo, para mí, personas como yo, eh, teníamos muchísimos problemas, porque cómo eh, podíamos entrecruzar, quizá eh, lo de ser aparentemente mujer, eh, eh, podía estar resuelto, pero no estaba resuelto el, el tema de ser negro. Eh, e incluso yo durante el proceso de campañas, por ejemplo, contra lo que fue eh, el, el artículo 103 del Código Penal, muchas veces recibí comentarios que decían, es sorprendente que una de nuestras portavoces sea negra. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! O sea, ese tipo de, de comentario venía dentro del de el, el mismo movimiento sin mirar eh, eh, la, la perspectiva racista eh, eh, que tenía eh, eso. Eh, también habría que ver quiénes asignamos como portavoz. Como Qu quiénes eh, fueron las, las, las caras que predominaron en ese tiempo y por qué las portavocías no fueron más compartidas sobre todo más distribuidas de manera que diera una imagen de diversidad sé que lo que estoy diciendo eh, va a caer un poco pesado pero, pero vamos, eh, eh, fue, fue así eh, y entonces a, ahora estamos mirando con otros ojos cómo asegurar esa, esa diversidad de todo tipo en nuestros movimientos, pero claramente el movimiento LGBTIQ, eh, eh, AP, en Puerto Rico, fue y un movimiento blanco y no tuvo nunca una lente antirracista.
3: Sí, a, a eso yo quería añadir brevemente que. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que, que surgió para el 2018 fue la creación de una nueva bandera que incluyera una bandera LGBT, que incluyera eh, una franja negra y marrón en esa misma, en esa misma necesidad de incluir en nuestros símbolos, nuestras identidades. Eh, otro tema de conversación que se ha dado al interior ¿verdad? de este momento antirracista. En Estados Unidos el Black Lives Matter es este nuevo movimiento dentro del Black Lives Matter que es Black Trans Lives Matter. Y es un reconocimiento que dentro de las comunidades negras hay mucho trabajo que hacer por reconciliar nuestra historia de transviolencia, eh, y de homoviolencia. Eh, así que dentro de nuestras comunidades eh, eh, ¿verdad? no estamos exentes de reproducir ese tipo de violencia y son conversaciones que, que se están dando y que se están buscando a apalabrar y que ¿verdad? si quieren saber un poquito más de cómo se vio esto en Puerto Rico, hicimos un programa en Retrocidez en Bonita Radio hablando de, de la historia de lo que fue el Pride en Puerto Rico cómo empieza, quiénes fueron esas primeras poblaciones, especialmente en este caso las poblaciones que tenían VIH y SIDA en Puerto Rico, eh, quienes también se organizaron en torno a estos temas, que son comunidades que hoy día son fondos federales, eh, no son más allá de una temática de comunidad, de cómo integramos a nuestras luchas, este, eh, y, y, ¿verdad? Y eso... Y ese tipo de, 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 de invisibilización que también se da en nuestro movimiento Hemos visto nuestros movimientos organizándose en contra. Eh, una de las marchas de Pride en Puerto Rico, una de las denuncias era los abusos policíacos que recibía la comunidad gay, eh, ¿verdad? Porque se infiltraban los guardias en las playas donde muchas de nuestras comunidades iban a a pasear y encontrarse, y pues se infiltraban y los afectaban por solicitud de etcétera, 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 que en ese momento pues, era un delito, pero nunca hemos visto una marcha en contra del racismo LGBT, nunca hemos visto una marcha que habla abiertamente de las comunidades trans LGBT, al contrario, hemos tenido que casi imponernos, eh, eh, incluso este año, eh, un poco en reclamo en que se incluían otras voces como las trabajadoras sexuales, este, las personas con VIH pues varios colectivos nos hemos dado a organizar una actividad que se va a llevar a cabo este domingo frente al Gandura en Santurce eh, y, y se llama Orgullo es protesta, eh, orgullo combativo y es reconociendo quiénes fueron esas comunidades por las cuales estamos hoy ahí, quiénes fueron esas mujeres trans, esas personas negras, latinas, trabajadores sexuales que pusieron la culpa al frente por quienes estamos ahí, por quienes tenemos estos derechos, así que eh, son conversaciones que, que siguen surgiendo y que en definitiva la lucha LGBT no ha sido una lucha blanca, ha sido una lucha negra, ha sido una lucha de trabajadoras sexuales, ha sido una lucha que se ha dado con las personas que han estado en la calle y que ¿verdad? toca rescatar esa historia, toca documentarles y contarla y eso yo creo que es lo bello de un espacio como Negra, que nos permite ampliar esas voces, esos imaginarios de dónde estamos y cómo, y cómo hemos llegado aquí
4: yo no sé si diría que es que mayoritariamente el movimiento ha sido blanco porque literalmente sin personas negras no se da ningún movimiento en ningún lado así sea porque históricamente las mujeres que podían ir, qué sé yo, las marchas por su acceso a votar, tenían una mujer negra teniéndole la casa, entonces aún si no estábamos en la marcha estábamos sosteniendo todas estas otras luchas, ¿verdad? Este, aún cuando no nos incluían en esos reclamos, no nos nombraban o directamente trataban de mantenernos fuera, eh, pero sí, definitivamente, es, son quienes más visibilidad han tenido, son las personas blancas. Eh, y yo creo que, que hablando así como de, 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 de todas las maneras en que se reproduce la blanquitud, no solamente la gente que es blanca ¿verdad? fenotípicamente, sino como una serie de conductas y una manera de relacionarnos y como esta idea de lo que son maneras respetables o adecuadas de, incluso de protestar, eh, yo creo que se ve mucho y, y me, me, me lo permito ahora que Carmen Margarita dijo que iba a decir algo que iba a caer pesado, ahora lo hago yo también. Se ve en, en ¿verdad?, como las la, eh, actividades oficiales de orgullo. Se nota un montón. Eh, y se dan una dinámica de que hay cosas que sí tienen permiso y otras que no tienen permiso, gente que sí, gente que no, donde te ubican, donde te dicen, ay, métete ahí olvídate, eh, ahora que es en caravana, y tienes que poner en un Google Form que nadie sabe de quién es, tú, el nombre de quién está el carro, la tablilla, tienes que pagar, tienes, o sea, una serie de cosas que tú dices, diablo, entonces esto no es para todo el mundo, esto es para una gente, y tú vas a decidir quién sí, quién no, y yo no sé ni quién tú eres, entonces, pues, pues el orgullo y el alcohíri de momento... Se va reduciendo, ¿verdad? Este, y entonces, trayéndole la ancestralidad, algo que a mí me hizo, ahí como que me, me revolvió el vivir, me paró todos los pelos, fue desde hace unos años cuando se me puso en perspectiva cuánto del género, por la línea de Carmen Margarita, ¿verdad?, de, de cuánto de lo que vivimos hoy es impuesto, pues cuánto de lo que entendemos por género se nos impuso con la conquista este, europea a nuestro continente, pues en ese sentido, cada vez que nos nombramos y nos asumimos y transitamos el mundo como personas que, que distan ¿verdad? de esas cosas que se nos imponen, o incluso dentro de esas identidades buscamos reformularlas, estamos realmente honrando a nuestros ancestres y sus maneras de relacionarse ya antes de que llegara toda esta gente a decirnos lo que estaba bien y lo que estaba mal entonces eso es también honrar nuestros ancestres negros, nuestros ancestros indígenas verdad eh, y en el proceso pues es descolonizarnos también eh, sobre todo yo lo pienso mucho en el caso de personas negras, queer eh, cuánto de nuestra historia de la, esa diversidad amplísima que había ese abanico amplísimo que había de maneras de relacionarnos en cuanto a sexualidad y género, se nos borró y directamente se nos impuso otra visión que ahora nos hace creer que lo que somos es divergente cuando en realidad es lo que siempre fuimos y estamos simplemente regresando a la raíz.
2: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Carmen Margarita Sánchez de León, Dania Warhol, Yasdir Popart Feliciano y Nidia Díaz Ríos en torno a la negritud en el movimiento LGBTIQ+, sin en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
4: Negras por Radio Universidad, la clase de historia que no...
1: Luchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara Abadía Resal. Hoy conversamos con Carmen Margarita Sánchez de León, Dania Betún Warhol, Justy Feliciano y Nilia Díaz Ríos sobre ser persona queer, lesbiana, bisexual y no binaria, negra en la comunidad LGBTIQ puertorriqueña.
2: Gracias por la sintonía. Retomando un poquito del primer segmento, eh, se habló sobre la licenciada Ana Irma Rivera Lacén como un referente significativo dentro de estas conversaciones. Les pregunto: ¿han habido algunas otras figuras eh, negras vinculadas a los movimientos de las comunidades LBGT y CUPLOS que hayan sido significativas dentro de su proceso?
3: En Puerto Rico. Eh... Dentro ¿verdad? de las comunidades LGBTQIAP+, mi referente es Anaís de Sen, eh, ¿verdad? Desde que, desde que estudié los feminismos, eh, pero ¿verdad? fuera de la comunidad LGBTQIAP+, ahí puedo tener más referentes como la de Juana Colón, como nuestra este Ivonne Soya, eh, Luisa Acevedo Zambrana, etcétera. Eh, más conectado con Estados Unidos, eh, personas LGBT que conocemos históricamente, nuestra gran Marsha Key Johnson, eh, que fue una de las pioneras en lo que fue Stonewall, um, lo que dio paso a lo que conocemos de como Orgullo y toda esta lucha LGBT así dentro de la historia. Eh, tenemos figuras más recientes como la Ben Cox, eh, tenemos personas que están... Eh, corriendo para puestos, ahora que corrieron para puestos eh, en estas pasadas elecciones, como lo fue el compañero Alejandro Santiago Calderón, un hombre negro de caserío, abiertamente ¿verdad? homosexual. Felicidades, que acaba de tener su maestría. Eh, y... Y, ¿verdad? y todavía tenemos muchísimas personas negras que, resta, que rescatar de nuestra, bueno, aquí la compañera Carmen Margarita, este Ruth, eh, podemos seguir mencionando, hay un libro que me encanta muchísimo que se llama Subversiva, hecho por las compañeras Raquel, y, y olvidé el nombre de otra compañera, Santo Jesucristo. Eh, pero que, que es un libro que rescata las historias de las mujeres especialmente eh, lo que fue nuestros espacios de lucha delicuele en Puerto Rico así que pues yo rescatar esas figuras este hacía que se me vienen a la mente ahora me incluyo a mí misma como mi propio referente a mi mamá a mi abuela eh, gente que calgo bien cercana a mí y que, y que me han enseñado lo queer desde otro aspecto que no es la sexualidad que son mujeres asumiendo otros roles que no están destinados a las mujeres que han sido mujeres negras que han ido a la universidad, que han roto con los esquemas y estereotipos de género eh, así que con esa gente de ahí las tira en medio, gracias por todo
5: y yo voy a hacer una cosa bastante rara pero yo, yo voy a <risa> declararme eh, a declarar ancestres eh, gente del muy, muy presente. Eh, ayer yo tuve una, una conversión y, y un proceso de aprendizaje intensivo eh, con Teresa Carolina y con Inaru. Entonces, eh, este, eh, ellos no lo saben, pero entonces ahora yo les declaro a ellos este, mis ancestres. Eh, en el sentido de que eh, ancestre es esa fuerza, ese ayer que, que te acompaña para tú abrir eh, en nuevas posibilidades y caminos y en la esperanza de unos diálogos riquísimos entre todos nosotros. Eh, y necesarios entre todas nosotras Y incluso pues en ese, en ese afirmar a Teresa a Carolina y a Inarú como mis ancestres también de construir el, el concepto de ancestres, que es el les que caminan con nosotros en este presente.
4: Tengo la, la fortuna de tener, a pesar de que por diferentes razones que tienen que ver como con los desplazamientos por los que pasan, muchas de nuestras comunidades eh, desafortunadamente no pude conocer a, nada más a una de mis abuelas y compartir muy poco con ella, eh, aunque fue peposo. Eh, y re, no pude conocer a, a nadie más vive, ¿verdad? de poder hablar y compartir con ella, más allá de esta abuela paterna. Eh, así que a mí me gusta a veces irme con un viajecito de hablarles, imaginarme qué tipo de cosas me dirían, cómo me regañarían. Pienso mucho incluso en esta abuela, abuela Milla, que pensaría sobre yo ser abiertamente bisexual, porque no son conversaciones que teníamos nunca cuando ella murió. Eh, y tengo la fortuna de tener una que está más que vivita y coleando, mi hermana Siona, que ya ha superado por 10 años la expectativa de vida para una mujer trans negra. Eh, le quedan un montón más y así va a ser. Y estoy bien clara y nadie me la va a quitar. Eh, mi hermana Siona es eh, una dura y la cantidad de cosas que ha tenido que sobrellevar sin tener el lenguaje, ni los recursos, ni las herramientas, eh, porque hay unas brechas significativas entre ellos eh, por diferentes razones también. Eh, la manera en que ella enfrenta la vida todos los días está, eh, es dura y tenga. Eh, y somos bien diferentes y peleamos un montón y también nos amamos bien duro. Eh, así que yo estoy súper, súper agradecida, y en general la niñez y la juventud a mí cada vez que compartimos me vuelan la cabeza, eh, cada vez que uno se hace un ocho tratando de explicarle algo a una niña y lo cacha a las millas y hasta te mira con cara de por qué tú estás aquí sudando, este, y las maneras en que se nombran, eh, se presentan, se relacionan, se defienden, es tan, tan poderoso, inspira tanto que todo el tiempo, tú sabes, me llevan al trote, pero soy yo misma aquí pensando, ay, es verdad, loca, no es para tanto. <ríe> Así que estoy súper, súper pompeada de todas estas generaciones de, de infancia y juventud, negras negra, libre, hermosa eh, y felices, que se están desarrollando y que
1: se van a seguir desarrollando. Margarita, en Puerto Rico se te reconoce por tus luchas por la equidad, por condenar la ley de sodomía y reclamar la despenalización de las relaciones sexuales figura de Liz, activista lesbiana, he incluido en tus luchas y mencionabas también, ¿verdad ahorita?, que ¿quién, otras personas te inspiraban y esos nueve ancestres eh, que añades, como Teresa Carolina y eh, Naru eh, de la Fuente Díaz, eh, pero también ¿cómo, cómo fue su experiencia de, de, de parar el tribunal y decir, bueno, este, arrésteme, ¿no? Y, y dejarles en ridículo por, por una ley tan, tan absurda. Gracias, eh, Bárbara, por, por esta pregunta. Eh, yo diría que
5: es sie siempre me gusta pensar que lo que hacemos eh, de retos a cosas que son injustas eh, es, es el producto de, de una comunidad que camina con UNE. ¿sabe? Este Nuevamente, a mí esto de los rostros y de los proceratos... Eh, ya no me, no me gusta mucho, eh, yo creo que tenemos que empezar a desmontar el tema de, de, de los proceratos y de los grandes líderes, aunque les reconozcamos como ancestres. Pero yo creo que esto del de, eh, eh, cuestionamiento del artículo 103 fue posible gracias a toda una comunidad que caminamos juntos en ese momento. Eh, y lo que hicimos, como hicieron algunas otras en el pasado, fue hacer una confesión de violación de lo que era el artículo 103 del Código Penal. Eh, eh, para eh, eh, desmontar y hacer evidente lo que tú has dicho, Bárbara, es ridículo. Lo cual también, este tema me trae algo que mencionó Yadid, y es que esta, esto que fue una ley, eh, que nos vino desde el 1901, llega impuesta en el proceso recolonizador de los Estados Unidos. Es un, un, un código que llegó impuesto, se, se implantó de los Estados Unidos. Muchas de las leyes que, que tienen nuestros países que aún están, nuestros países de ese sur global que aún están con leyes de penalización, son, eh, son herencia de procesos colonizadores. Eso es bien importante eh, mencionarlo. Y eh, bueno, eh, a, a, nos han apoyado en este camino para entendernos mucha gente. Yo solamente quiero mencionar, sí, a Ruth Ellis, que fue de las primeras afroamericanas que se afirmó como una mujer eh, 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 lesbiana. Eh, y estamos hablando de que esta mujer nace en el 1899, hija de esclaves y que se, se afirma aún eh, y se convierte en una activista, y no quiero dejar de mencionar, porque para mí sí, fue ha sido una inspiración tremenda, Bayard Rosting Bayard Rosting fue el organizador de aquello que todo el mundo aquí en las iglesias recordamos, esa marcha de, eh, eh, de, del derecho a la libertad y el trabajo de Martin Luther King donde surge el discurso I have a dream quien fue el, 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 el logístico el creador el que, el que trabajó todo lo comunitario aquí fue ese hombre que se llamó Bayard Rostin un hombre abiertamente gay y que el movimiento negro de esa época lo puso en atrás lo cual me trae el comentario de Yasdín De que sí, sí estuvimos ahí Yo dije, ha sido un movimiento negro eh, Un movimiento blanco el nuestro LGBTIQ en Puerto Rico Pero estaba hablando de Las portavocías De quienes están al frente Pero sin embargo Sí, Yasdín, tienes razón Ha habido mucha gente sosteniendo Desde la, atrás Del escenario Y este es el caso de Rustin Banyard ba 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 que eh, eh, sostuvo desde atrás todo lo que hoy celebramos tanto que ese fue el movimiento eh, de derechos civiles en los Estados Unidos. También un hombre religioso, porque tampoco se espera de nosotros las personas religiosas que estemos en esta cosa y que hablemos de sexualidad, ¿eh? y que le pongamos a la teología
1: genitalia. Eso le duele a mucha gente, ¿verdad? Y entonces en muchos sentidos se excluye. En este programa también queremos escuchar la opinión de Nilia Díaz Ríos, otra de nuestras queridas compañeras de Colectivo ILE. Nilia, ¿cómo fue tu proceso de identificación como mujer lesbiana negra en un país que exhibe homofobia, lesbofobia y también es racista?
6: Pues fue un proceso bastante difícil porque aparte de ser negra y, y, y aceptarme como lesbiana, eso ocurrió mientras yo era, participaba en la iglesia bautista en la cual me crié, era la maestra de la sociedad de niños y cantaba en el coro de la iglesia. Y fue un poco difícil al grado de que me dio como un pequeño colapso del corazón y pues. Bueno, Tomé la decisión, me fui de la iglesia porque yo sabía que no iba a consono con las normas de ellos. Eso no quiere decir que yo haya sentido rechazo. Ellos nunca supieron por qué fue, pero a la larga han sabido por qué fue. Porque muchos miembros de mi familia, por parte de madre, todavía militan allí y me conocen. Igual me aman. Este, pero sí, sabía que iba a ser bien difícil porque ya mi hermana, que desde pequeña dio muestras de ser casi un caso de trans, yo me veía como ella sufría, además ya yo había sufrido algunos incidentes de rechazo por ser negra, y entonces yo decía, caramba, ¿verdad? negra, lesbiana, y pues era un mundo nuevo para mí, eh, pero como siempre he sido bien segura de mí, dije, mira, en un momento dije, que se acabe todo esto, tengo que enfrentarlo, y lo enfrenté, y lo he vivido hasta el día de hoy. Yo tenía 28 años cuando entonces.
1: Y tienes como ejemplos particulares que era porque tomaste la decisión de salirte de la comunidad cristiana a la que asistía, sin haberles manifestado a ellos por qué. ¿Cuáles eran los temores? Porque mencionas la experiencia de tu hermana. Es
6: que el temor era dentro de la iglesia, y especialmente en las iglesias protestantes. Esto, esta preferencia sexual, eh, 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 para ellos es pecado. Y máxime, si yo me había enamorado de alguien dentro de la iglesia, o sea, pues iban a acusarme de que estábamos, este, las dos estábamos siendo tentadas por el diablo, esto y lo otro. Era una persona 17 años mayor que yo, pero pues surgió. Y... Ese era mi temor, que me rechazaran, que ya no me quisieran. Me sentía avergonzada porque las cosas que uno escucha dentro de las iglesias, aunque realmente en esta iglesia, en ese momento dado, las predicaciones no eran así, tan fulminantes como son ahora, las predicaciones de, todo, de condenación y demonios, sino más de amor. Eso me hacía sentir un poco más cómoda, pero yo no estaba preparada porque todavía yo no sabía cómo lo iba a enfrentar.
1: Y te identificaste como una mujer lesbiana en ese momento... Eh, a los 28 años en la iglesia o era algo que ya tú sabías
6: bueno yo pues como te dije salí de la iglesia terminé con unos compromisos que tenía porque el coro que cantaba íbamos a cantar a Santo Domingo es una actividad misionera y el director del coro me pidió por favor no lo dejes dame vea a la misión que vamos a santo domingo y cuando regrese ahí te acepto las denuncias y así lo hice pero una vez que lo hice empecé a vivir mi vida este pues como mi hermana ya estaba dentro del ambiente gay empecé a asistir a las discotecas con ella empecé a fluir y también pues empecé a darme cuenta que dentro del ambiente hay sus prejuicios sus prejuicios por color por por estatus social y todas estas cosas que también tuve que batallar con
1: todo eso. ¿Con qué, ¿Qué tipo de prejuicios he encontrado? ¿Cómo se manifestaban esos prejuicios dentro de la comunidad LGBTQI+.
6: Bueno, yo te puedo decir que este, yo he observado que hay niveles sociales, o sea, hay un grupo de personas de la comunidad que son personas que están en un nivel social, pues que viven, como uno dice, todavía en el closet metido, pero hacen unos grupos tan cerrados que más nadie puede entrar ahí, incluyendo las personas negras. Porque me topé con personas que definitivamente a mí me llegaron a gustar y sencillamente dijeron, no, tú eres negra. Así. O sea, sin más ni nada Y lo he visto en términos de los comentarios que hacen, cuando he estado en actividades, en fiestas, las miradas. O sea, que, que para mi sorpresa, también ahí tuve que batallar
1: con los prejuicios por ser negra. ¿Y cómo, qué representa para ti el mes de orgullo? Que se dedique a un mes para, para celebrar la diversidad de la comunidad LGBTQ+.
6: Bueno, para mí significa ¿verdad?, celebrar lo que se ha logrado hasta ahora, el que nos podamos casar, ¿verdad? el que podamos adoptar niños, el que podamos este, ser escuchados eh, en los sistemas de gobierno, que tengamos representación dentro de los sistemas de gobierno, que se nos vean como agentes de paz, porque ese mito de que las personas lesbianas, homosexuales, trans, queer, son personas problemáticas, ese es un mito, eso está ahí, porque las personas se prejuician. Si no se dan cuenta que dentro del mundo heterosexual también existen este tipo de personas. El que una persona no sea problemática, tiene que ver más bien con los valores, con la forma en que fue criado para mí, no tiene que ver con la preferencia sexual y yo quisiera que se siguiera luchando pero que, que lucháramos verdaderamente unidos, dejando un lado ¿verdad? como te dije, los niveles sociales los prejuicios por raza y todas estas cosas aún a veces yo veo que se discrimina contra los muchachos trans, contra las muchachas trans se hacen burlas comentarios que no deben de ser porque si nosotros estamos luchando para que la comunidad hetero, ¿verdad?, como ellos dicen, es que nos respeten, pues lo primero que tenemos que hacer es respetarnos nosotros como comunidad.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mencionaste en tu comunidad de la iglesia, ¿cómo fue con tu familia y en el trabajo? También eres maestra con tus compañeras y compañeros de trabajo, con tus estudiantes.
6: Pues este, con mi familia, mi familia de parte de mi mamá, como te digo, vengo de una familia donde mi abuelo por parte de mami este, fue fundador de misiones de iglesias bautistas como la de San José y otras más en, aquí en Puerto Rico este Pero han sido personas que no son religiosos, son verdaderamente cristianos, personas que promulgan el amor sobre todas las cosas, me aman, me respetan, y dentro de mi familia, de esta familia de parte de mami, hay otras personas más. Tengo como... Tres o cuatro primos, hijos de mis primos, mi hermana, como te dije. Y nos amamos y nos respetamos y nos llevamos súper bien. En términos del trabajo, eh, trabajé en oficina y eh, en artes plásticas, eh, donde más cómoda me sentí. Eh, en artes plásticas yo era bien abiertamente este, abierta. Ahí fue donde empecé a ser bien abiertamente abierta con mis compañeros de trabajo y vacilábamos, esto, lo otro. En un momento dado me dejé de mi pareja y ellos fueron tremendo apoyo. Como maestra, he tenido, ¿cómo te, um, ¿cómo te diría? Está Ese rechazo. Hay mucho prejuicio dentro de los maestros, cosa que a mí me preocupa mucho. En la escuela donde trabajo, pues, este, por esas cosas de la vida eh, de cinco directores que he tenido, Cuatro pertenecen a la comunidad, ¿ok? Dos abiertamente y dos un poco tapadas, pero yo sé porque uno, pues como decimos nosotros en nuestro algor, nos leemos y sabemos y después con la confianza y surge este, mi compañera bibliotecaria, que es como mi, una hermana menor para mí, somos súper amigas, es abiertamente lesbiana también en la escuela. Este, los papás me quieren, me adoran, ninguno hacen preguntas ni nada, o sea, no han hecho, no veo ningún tipo así. Sé que hay algunos que tienen un poquito como de recelo por los prejuicios que hay. Eh, y me siento cómoda también en términos de mis estudiantes, porque qué bonito que hace dos semanas atrás la mamá de un niño que fue estudiante mío, que ahora mismo está en cuarto año y vive en Nuta, este, me escribe y me dice: Maestra, eh, quiero decirle que mi hijo me confesó que es bisexual. Y yo agradezco que haya tenido, una, agradezco todavía más que haya tenido una maestra como usted, porque yo sé que al igual que usted sabía que mi hijo en algún momento dado este iba a decir que él tenía otra preferencia sexual y es así porque ese niño desde que yo lo tuve desde segundo grado me empecé a dar cuenta que él tenía otro tipo de preferencia y es bonito cuando se lo dicen a uno me he encontrado con estudiantes en <ríe> sitios que he estado de, como uno dice del ambiente y cuando me ven ¡Ay maestra Nilia y además de más panas todavía y pues me siento cómoda porque me amo
1: y me siento
6: bien como yo soy.
1: Lilia, ¿con qué sueñas?
6: ¿Con qué sueño? Con que el que seamos todos iguales no sea una utopía. Sueño con que nuestros niños puedan continuar creciendo libres. Sé que lo vamos a lograr porque lo veo en mi familia, en mi cuarta y quinta generación que estoy viendo que van creciendo, donde veo que hay casos de trans, donde veo la aceptación, donde veo que ellos están luchando ya contra los prejuicios que tiene la gente contra la comunidad LGBTQI. Este, sueño con, con poder dejar un legado a todo el que esté cerca, alrededor mío, que cuando ya yo no esté piense ella me amó, ella fue una persona libre, ella luchó por lo que quería ella es mi ejemplo y es un como yo digo, un sello que uno se pone bastante alto, pero puede uno lograrlo y, y en cierta forma como te digo, he recogido ya algunos frutos ¿Qué les hace
2: felices? como cuerpos negros queer ¿Qué les trae felicidad y gozo?
5: Yo voy a decir una cosa, yo estaba cansada cuando yo llegué aquí, yo lo dije, yo estaba muy cansada porque estoy cansada porque llevo trabajando largo tiempo y ¿saben qué? En este momento yo tengo energía, estar con ustedes, estar en comunidad es lo que me hace feliz, en medio de una lucha que es contradictoria, que nos duele un montón, que, que, que nos hace ver todas las contradicciones que tenemos, pero cuando nos abrazamos en este tipo de conversación, donde nos, no, nos abrazamos con cariño, me da felicidad. Esa es mi
4: felicidad. Este, qué lindo eso, Carmen. Gracias. Eh, me siento igual. En general, eh, me da felicidad y me recarga mucho. Compartir en espacios donde me siento estimulada, y no tengo que tener la de arriba todo el tiempo de estar pensando qué digo si digo tal cosa entonces se va a interpretar como esta otra cosa y me corto las patas aquí y me puentes allá a veces hasta sin querer verdad entonces es bien, es bien poderoso este, empresarme sin tener que tener eso tan presente en general un montón de cosas bien simples como ser y existir en esta isla y poder caerle a la playa eh, mi perrito mis eh, panas, eh, estar en un angel que ponga una canción que a todo el mundo le gusta un montón y que todo el mundo se active y se pompea, y que hace mucho tiempo no se daba tanto y ahora está empezando a darse de nuevo. Eh, y eso ha estado súper lindo. Eh, esas cosas que son como bien simples y de momento te pases, ay, ah, qué rico esto, yes. <risa> eh, y vamos bueno, a facilitar espacios donde tenemos conversaciones, donde nos repensamos un montón de cosas. Eh, ahora mismo estoy compartiendo en un círculo de aprendizaje de justicia transformativa, ha sido súper, súper, súper poderoso, súper transformador, venga la redundancia, ¿verdad?, eh, para quienes participamos también, eh, y me trae mucha felicidad y paz ver gente negra feliz, particularmente la que conozco, pero la que no conozco también, en donde sea niñas, eh, jóvenes, personas adultas, Enamorada, bailando, gozando, siendo libre, ver fotos y videos de gente negra libre y feliz, me, me llena el corazón.
3: Eh, um, aquí Betún me hace feliz el Facebook de Mayra, me hace feliz mi familia, me hace feliz la lucha, la gesta, eh, me hizo feliz por mucho tiempo la universidad, por eso creo que hay que defenderla, la universidad pública del país. Eh, me hace feliz organizar, es lo que me apasiona, eh, me hace feliz hacer espacios, abrir caminos, me hace feliz estar, me hace feliz el amor, ese es mi lenguaje de amor, el estar, la presencia, eh, me hace feliz eh, eh, el saber que no existe el tiempo, eh, me hace feliz mi comunidad, eh, y me hace feliz estar, me hace lo que yo quiero, quiero estar, físicamente presente en las formas que pueda y, y eso, eso es lo que me hace, me hace feliz negra, amo esto negra, hubiese dado toda mi vida lo que fuera por haber escuchado a Negra en Pindelgarden este, así que gracias
1: a ustedes las gracias, el agradecimiento profundo por habernos acompañado en esta edición, en el mes de orgullo, Negra celebra a todas las mujeres negras lesbianas, queer, trans y personas no binarias que luchan por la equidad ¡Feliz Viernes a todos!
0: Cadenas
5: Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.